0: al Planeta Asturias. Hoy de nuevo me toca a mí. Eh, llevo ya varios episodios seguidos, pero bueno, es porque estamos recuperando un poco de retraso que llevábamos en la programación. Eh, ya pronto a los fans, ya les quiero decir que ya pronto vienen más temas de, de Mario y Pedro. Así que nada, vamos con el tema de hoy. Alessandro y su alfombra. Quizás incorrecto porque te, podría ser Alessandro y la alfombra, Ajá. pero bueno, vamos a, vamos a ir acercándonos poco a poco para que veáis eh, de qué va esta historia. Eh, el Alessandro del que, del que quiero hablar hoy es un Alessandro, eh, es un tipo eh, que nació en 1514. Se llama Alessandro de Medici. Alessandro de Medici es, eh, bueno, es una figura... De segundo orden del Renacimiento italiano. Y pero de esos cuento, Medici. De esos, pero es de esos Medici. Es un hijo ilegítimo de, de Leopoldo II, ¿no? ¿no? Eh, de Lorenzo II, que con el inicio de Leopoldo. Pues, de Lorenzo II. Me has desmontado porque eh, yo pensaba
1: que ibas a hablar de Alessandro Lecchio.
0: No, no iba a hablar de Alessandro de, de Lecchio. Si queréis hacéis un poco a vosotros, porque yo no conozco mucho, pero. Eh, bien. Entonces, eh, Alessandro de Medicis, eh, no sé si sabe, eh, Alessandro de Medicis fue un, un duque, el primer duque de Florencia, ¿vale? Eh, os cuento un poco la historia de su vida porque es un tío bastante interesante, aunque es una figura menor, pero es, en esa época, en la época del 1500 en Florencia y la, la zona de Italia, todas las vidas son fascinantes, todos son interesantísimos, ¿vale? Los Medici, bueno, la familia Medici ya sabéis, los, lo, la parte de la cantidad de poder que tuvieron en, en, en Italia en la, en la época del Renacimiento. Eh, Lorenzo el Magnífico tuvo un hijo, que fue Lorenzo II, y tuvo eh, y uno de sus sobrinos terminó siendo papa, que, se, que fue un papa que se llamaba Clemente Clemente, VII. ¿no? Sí. Sí. Entonces, Clemente VII es súper interesante porque es un tío que estaba entre dos entre dos eh, poderes grandes, que era el imperio el imperio romano-germánico, eh, Carlos V, y por otro lado teníamos, tenía a, a Francisco I, el, el rey de Francia. ¿no? Y entonces siempre intentaba jugar un poco a dos bandas para impedir que Italia cayera en manos de uno o de otro. Pero en general lo que le pasó durante su vida, eh, varias veces intentó ponerse del lado del rey de Francia lo que pasa es que España, bueno, el, los Augsburgo en esa época estaban muy potentes y entonces fue la batalla de Pavía, fue una de las primeras veces que los, el, el rey de Francia y, lo, y los italianos se aliaron y, y el, los españoles y los alemanes les dieron sopas con onda hasta el punto de que capturaron al, al rey de Francia y estuvo aquí captu, caut, cautivo y tal y al final le liberaron. Después volvieron a hacer una segunda guerra que hacían una alianza, los, los de Milán, los de Venecia... Con, con el Papa y con los franceses para intentar otra vez... Esa se, se llama la Guerra de la Liga de Coñac, que otra vez los españoles y los alemanes les dieron sopas con onda. Pero en esa... En esa es interesante, la, el final de la Guerra de la Liga de Coñac, cuando ganaron, los, cuando ganaron las batallas los, los españoles y los alemanes, eh, una de las cosas que le pasó al, a Carlos V es que se quedó sin pasta y, y por culpa de eso los mercenarios... Se cogieron el petate, se bajaron a Roma y arrasaron Roma, que fue el famoso saco de Roma. ¿no? Porque Carlos V no les podía pagar. Pero una de las consecuencias interesantes de, del saco de Roma es que cayó mucho el prestigio de los Medici. Porque este Papa Clemente pues bueno, pues le conquistaron Roma, militarmente no pudo defender la ciudad, sus guardias Suiza les mataron a todos y tal. Y él tuvo que pagar un rescate y esto. Esto fue en 1520. Y algo 28 29 por ahí la cuestión es que después de eso ya el papa tuvo tuvo necesidad de, de hacer una alianza de decir bueno pues ya está bien de tanta tontería cada vez que me alío con el francés pierdo así me voy a tener que aliar con, con carlos V que, que parece ser que, que gana todas las batallas ¿no? eh, durante eh, durante esa justo después de ese saco de roma eh, cayó muchísimo la prestig el prestigio de los Medici ¿no? y entonces eh, en Florencia, como había caído mucho el prestigio de los Medici, hubo una revolución y instauraron una república porque querían ser como los venecianos. Y es muy interesante porque Miguel Ángel eh, Miguel Ángel y Brunelleschi también, eh, los dos estaban, estaban en, en Florencia en esa época y se volvieron muy republicanos y los tíos ayudaron a construir las, las fortificaciones para defender la república florentina y tal. Lo que pasa es que, claro, cuando, cuando el Papa firmó la paz y ya se hizo amiguete de, de Carlos V, parte de las condiciones de la, de la paz fue que eh, Carlos V iba a apoyar a, a, a los Medici para volver al poder en, en, en Florencia. Florencia uh -huh. Entonces hubo una guerra <ríe> y esa guerra el objetivo de esa guerra era volver a poner, poner a Alessandro de Medici. Eh, de nuevo, porque Alessandro de Medici fue el, primer, eh, el primero de los Medici bastardos. Eh, su padre era un hijo, era, era un Medici de la línea principal, ¿no? eh, de, de, pero con él, eh, él se murió sin, hered sin herederos eh, legítimos. Uh -huh. Y entonces había como tres o cuatro eh, hijos ilegítimos que estaban reconocidos como tales y tal. Y bueno, y Alessandro de Medici era uno de ellos, pero es súper interesante este tío porque eh, se hizo muy, muy amigo de Carlos V y, de hecho, fue uno de los que mm, llevaba cetros y cosas así en la coronación de, como emperador de Carlos V, que fue un evento muy importante y tal. Estaba ahí el Alessandro de Medici, ahí llevando la bola del mundo, esa que siempre llevan los, los, los emperadores, que parece una bola así como sí, de orbe. Sí. y tal. Pues el que le llevaba la bola el orbe, y tal, ¿no? es de Medici. Sí, el orbe, eso es. Bueno, lo interesante de Alejandro de Medici es que era, eh, era mulato, era, era hijo de una esclava africana. Su, su padre, que es eh, Lorenzo, Lorenzo II, eh, bueno, tuvo muchos hijos ilegítimos y uno de ellos era, fue con una esclava africana, que era este Alejandro de Medici. Entonces, a Alejandro de Medici se le conoce como el moro. Y, y el tío tiene pues el pelo rizado, la, la tez oscura y tal en los cuadros. Es muy interesante. Y durante mucho tiempo eh, tuvo, tuvo mucha competición con otros hijos ilegítimos de, de los Medici que querían ser ellos también eh, príncipes y tal. Pero fíjate, el, el tema del racismo es curioso porque eh, Carlos V eh, le, le tenía muy buen rollo con él y, y lo que hizo fue que le dio a su hija, a su hija legítima, Carlos V tenía otra hija ilegítima que se llamaba Marguerite de Austria y, fue, y, y la, y la casó con él, o sea y se casaron los dos, o sea le dio a el, el, el Alejandro de Medici este estaba súper bien conectado era sobrino del Papa de Clemente VII incluso se llegó a pensar que era hijo legítimo del Papa pero bueno, en realidad era sobrino legítimo del Papa y hijo, hijo de Lorenzo II y estaba, era cuñado del de, de emperador o sea, que tenía unas conexiones de la hostia. Bueno, la cuestión es que te, este tío es el primer duque de Florencia. Porque el cuando, por fin, por supuesto que después de, de poco tiempo, de, de nueve meses de asedio, una cosa así, los, los españoles con los con el ejército del papa y tal cogen, conquistaron Florencia y pusieron a Alejandro de Medici. Pues este tío, pues nada, estuvo solamente eh, siete años en el, en el poder como duque, pero fue el primer duque que fue heredó el título, le dieron el título de duque, el, el emperador le dio el título de duque hereditario, no solamente mm, a él, sino a él y a toda su descendencia. Y entonces fundó una dinastía, ¿no? aunque murió sin hijos, pero, pero a partir de ahí el título se conservó y tal. Pues nada, lo interesante del tema es, aparte de que el tío, mmm, pues eso, era de, de raza de raza mestiza, eh, murió asesinado. Murió asesinado por otro primo suyo, también ilegítimo, que se llama Lorencino, que era un tío que estaba muy loco. Y, y bueno, decidió, en un momento dado, era súper amigo de Lorenzo de Medici, de, de Alessandro de Medici, pero en un momento dado decidió hacer un complot que hizo con un sirviente y tal. Y le asesinaron. ¿no? Este, tío, eh, este tío que le asesinó eh, es un escritor. Es un tío que ha escrito varias obras y tal. Y entonces una de las cosas que hizo fue empezar a, es que, a intentar convencer a todo el mundo de que le había matado por defender la república. ¿no? Porque era el tío que había echado la república de Florencia y tal. Y entonces intentó buscar después mucho apoyo de, de los republicanos ¿no? que, que estaban por Venecia, por Francia, huidos todos de Florencia. Pero al final, a este Lorenchino que, que le había asesinado, le, le pillaron los agentes secretos de Carlos V y le mataron a los pocos años. Pero no, no veas tú, el Carlos V se lo tomó muy muy por lo personal, eh, el, el que asesinase a Alessandro de Medici. A hizo su un, best friend forever. A su best friend forever. Hizo un funeral en Valladolid. Hizo un funeral en Valladolid. Anda. Porque, porque en, en Florencia no le pudieron hacer funeral. En Florencia, los. Eh, o sea, eh, Florentino, eh, cuando, cuando asesinó a, a, a Alessandro de Medici, cerró la puerta de la habitación donde le. Porque le había dicho que le iba a buscar una no, una chica, que, se iban a, que le que iba a ver lío y no sé qué, y que tal, no sé qué, y que le esperase ahí y tal. Y luego, cuando el otro estaba esperando. Vino con su sirviente y le, le apuñalaron ¿no? como 50 veces. Pero la cuestión es que Alessandro huyó inmediatamente, ¿no? Y entonces lo que hicieron los, los la gente de los los, los la gente de, de los Medici, que estaba todavía en la ciudad, pues nada, eh, no quisieron hacer un funeral a, a Alessandro Medici porque no querían que se supiese que hubiese una revolución de los republicanos. Tenía mucho miedo de que fuese en realidad un golpe de Estado, ¿no? Entonces, nada, inmediatamente lo que hicieron fue que, que le envolvieron una alfombra al, Ajá, al tío y lo, y lo metieron en, en el nicho, ¿no?
2: Qué um, cliché, ¿no?
0: Sí. un cadáver en
2: una alfombra y llevárselo ahí.
0: ¿lado? Cogieron el, el cadáver en la alfombra, lo metieron en el nicho y dijeron, entonces no hubo ni, ni funeral ni nada. Y, y bueno, y por eso, eh, Carlos V eh, se, eh, decidió hacer un funeral formal en Valladolid por, por su amigo, ¿no? Y, y, bueno, la cuestión es que no hubo, no hubo revolución por parte de los, de los republicanos, no, no pudieron hacer nada. Pero, pero sí que es, es curioso el tema de la alfombra, ¿eh? porque eh, la cuestión es que, bueno, después ha habido mucha historia con, con Lorenchino porque intentó montar toda una campaña de de bueno de desinformación, porque Alejandro de Medici era un tío bastante competente, ¿eh? bastante competente, pero ha habido muchísimo muchísimo campaña de destrucción para decir que este tío un tirano, era un cabrón y tal, y no sé qué. Pero bueno, ahí ha quedado el, el tema, ¿no? ¿Por qué os estoy hablando de Alessandro Medici? Bueno, y del es este, y de la alfombra, sí. Pues es que eh, una de las cosas que pasó fue que, claro, a Alessandro Medici le envolvieron en la alfombra y le metieron en, en el sarcófago. Y el sarcófago no era cualquier sarcófago, era un sarcófago que era, eh, está en el mausoleo de los Medici. El mausoleo de los Medici es un palacio que está en el centro de Florencia, que estaba sin terminar porque eh, Miguel Ángel, que era el, el escultor que estaba esculpiendo el, el palacio, eh, encargado por Lorenzo II, eh, que le había pedido que hiciese un mausoleo para la familia, eh, bueno, eh, Lorenzo de, eh, Miguel, Miguel Ángel estaba viviendo en Florencia haciendo su mausoleo y cuando vino a la República apoyó a la República, pero cuando entró Alejandro de Medici en la ciudad él salió por patas y no volvió nunca. Con lo cual eh, lo realmente las estatuas, sí, eh, o sea, mm, sí, realmente no volvió nunca. Las estatuas de, del palacio de, del mausoleo de los Medici están sin terminar. Pero bueno, la cuestión es que hay eh, las estatuas, el, 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 la habitación es, un, es una habitación relativamente sencilla, muy de mármol, todo mucho mármol y tal, que tiene unas estatuas de la leche de grandes y dos sarcófagos, ¿no? Tiene un, tiene, y uno de los sarcófagos es el sarcófago donde estaba Leopoldo II, eh, Lorenzo Leopoldo II, Lorenzo II y a este tío a, a, a Alessandro de Medici le metieron con su alfombra en el sarcófago de su padre, que era donde le tocaba, y ya está. Claro, ¿qué pasa? Que nadie perdió el tiempo en embalsamar de forma adecuada a Alessandro de Medici. Y como consecuencia, eh, durante... Ya en 1560, esto que estoy contando es 1537, ¿vale? Alessandro de Medici estuvo de duque siete años. Desde 1530 a 1537. Ya en 1560, ya están las crónicas que el, la estatua y el sarcófago estaban decolorados. El mármol de Carrara del de, de sarcófago estaba perdiendo color, estaba destiñéndose y estaba sufriendo. Y en los años 60 de, del siglo pasado eh, tuvieron que hacer una restauración porque el mármol estaba muy dañado y nadie sabía por qué era. Y eh, lo que he venido a, contar, eh, a contaros hoy es sobre restauración de obras de arte complicadas, especialmente complicadas, y sobre todo la restauración del de mausoleo de los Medici, porque como metieron a Alessandro de Medici en su alfombra sin embalsamarle y sin preparar su cuerpo, eh, lo que es el sarcófago hecho por Miguel Ángel lleva siglos de deterioro con productos químicos que no deberían estar, en ningún caso, cerca uh -huh. de, del mármol. Entonces, hay unos, unos mos y unos residuos y unas movidas que, se, que, que chorrean del mármol a través y que decoloran el mármol, que son cosas absolutamente eh, impresionantes, ¿vale?, y sin embargo, bueno, a mí lo que me ha llamado la atención y, lo que me, y la historia que os quiero contar es cómo estamos tratando eso. Así que, aunque os parece que hoy el tema iba de historia, en realidad va de ciencia. Hoy vamos a hablar de ciencia. Porque lo bonito del asunto es que están utilizando un ataque bacterial para, para, para limpiar los mármoles. Uh -huh. Resulta que hay un, un instituto de nuevas tecnologías en Italia que se dedica a desarrollar eh, catálogos de bacterias para hacer ataques a todo tipo de materiales y sobre todo, eh, bueno, son gente que está desarrollando cat catálogos de bacterias, por ejemplo, para cosas como limpiar de, derrames de petróleo, por ejemplo, uh -huh. pero también eh, para eh, limpiar obras de arte. Tienen, tienen por ejemplo, bacterias que eh, se comen el mármol y tienen bacterias que se comen eh, dis distintas cosas, ¿no? Entonces, eh, es una de las cosas más novedosas que hay, eh, que se está desarrollando bastante en España, en Italia y en Francia, que, en las que básicamente eh, buscan, entienden eh, qué tipo de materiales quieren controlar, es decir, cómo eliminar unas bacterias, cómo generar otras bacterias, y eh, entrenan generaciones bacterias que les parecen interesantes para que produzcan los efectos que ellos quieren. Entonces, eh, en España hay bastante experiencia. Luego os cuento un poco más sobre el tema del Alejandro, de nuestro amigo Alejandro. Pero, por ejemplo, en España, en España desarrollan bastante eh, un gel para poder poner las bacterias dentro del gel, que vivan dentro del gel, y entonces que sea solamente como una como una crema que aplica sobre, sobre, por ejemplo, los frescos, eso se, se ha hecho bastante en, en Valencia, en algunas capillas de, de, de Valencia, uh -huh. que estaban los frescos completamente destrozados, sobre todo cubiertos de, de pegamento que le habían puesto en los años 60 para intentar que no, que no se deteriorase el fresco y tal. Y, y entonces entrenan, lo que hacen es que consiguen, cogen una bacteria y la entrenan para que coma lo que ella, lo que ellos quieren. Uh -huh. Cuando ya la tienen entre, entre, entrenada, la hacen vivir en este gel, que es como una pasta, y aplican el gel sobre, sobre el arte. Y entonces el arte básicamente elimina los productos que quieren a base de que el bicho se lo come, ¿no? Entonces es súper interesante porque, claro, eh, puedes eliminar un montón de productos, ¿no? Uh -huh. Sin y dañar además lo puedes el sustrato, claro, claro. Sin dañar el sustrato, claro. Tú dices... Y además son productos súper complicados. Eh, cosas como, pues eso, un pegamento que tiene 150 años o tiene 100 años. Se aplicó hace 100 años un pegamento y se ha quedado duro, duro, duro. Es una resina que, por supuesto, no puedes eliminar mecánicamente, no puedes eliminar químicamente porque se ha convertido en una... En una. Y entonces necesitas algo que aprenda y además lo que hacen es Entrenar generaciones de bacterias hasta que al final las bacterias comen de forma eficiente el este. ¿no? Eh, en los últimos 10 años se ha hecho bastante en, con algunos productos, como por ejemplo, eh, otra cosa que eliminan que, parece, que me ha parecido súper interesante es eh, acumulaciones de, de cera de las velas. En, en, eso lo han hecho en el Vaticano, que hay algunas partes de, lo, de las capillas en el Vaticano que tienen Mil años de velas, de velas, de, claro. de que han puesto velas y ha caído la cera y cera y cera, y ya no hay quien lo limpie el mármol y no hay quien lo limpie. Y entonces lo que han hecho ha sido coger bacterias que son capaces de comerse esa cera de las velas que está petrificada puramente, ¿no? Y, y bueno, hasta ahí, con cosas así orgánicas y tal, eh, era lo fácil, ¿no? Pero la parte de. Bueno, ah, bueno, y otro que me pareció súper, súper, súper interesante es el, el tema de en Francia. En Francia lo que han hecho es que han hecho una bacteria que en vez de comerse una cosa que quieres eliminar, lo que hace es que genera. Entonces, eh, caga, por ejemplo, eh, yeso o cae, eh, lo que hace es que rellena huecos. Entonces, echan la bacteria y entonces la bacteria está comiendo eh, un residuo orgánico que a lo mejor le pones en el gel el propio gel que tú echas, que es como una especie de crema, como si fuera pasta centrífica, eh, eh, tiene nutrientes para esas bacterias, pero esas bacterias lo que están haciendo es generar eh, calcio para generar yeso, por ejemplo, y entonces rellenan los huecos, las, las grietas o sitios donde hay daño en las superficies, lo, son capaces de rellenar huecos muy finos, muy finos, muy finos, de una forma que no se nota nada, ¿no? a un nivel que no es capaz de llegar de forma con tus pinceles y tal. Y bueno, es súper interesante. Me parece súper interesante. La cuestión es que eh, estamos siendo capaces de llegar a niveles de. de sofisticación en nuestra tecnología de restauración. Pues mucho, ¿no? Eh, porque somos capaces de recuperar daños de hace cientos de años. Uh -huh. El ejemplo de, de Alessandro es un poco especial, porque, claro, no es común que los, produ los productos químicos que, 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 que el, daño, el daño que se está haciendo a ese mármol que se está... El sarcófago está cerrado y está penetrando porque, como sabéis, el mármol es poroso sí. y, y el mármol está descolorido, ¿no? Entonces, ellos lo que querían era hacer algo que, además, fuese capaz de penetrar en el mármol y limpiar, pues, el, el residuo del de cuerpo de una persona que lleva muchísimos años. Vamos, que lleva 500 años, ¿no? Uh -huh. Y todos los productos químicos que tenía. Entonces, eh, han tenido que buscar específicamente, eh, hacer análisis de qué tipo de compuestos tenía ese mármol mezclado con el cuerpo de una persona y tal, y entonces, por ejemplo, eh, han buscado bacterias en entornos muy complicados, muy difíciles. Entornos como, por ejemplo, eh, terrenos con, con contaminación de metales pesados uh -huh. o los residuos de, de un, un sitio de un tannery es un sitio de curtidores, un sitio de, de estos que, que se dedica a hacer el cuero, que es uno de los sitios de las cosas que más residuos químicos... Bueno, pues las bacterias que viven en, en, en el residuo de un, un curtidor, esa es la bacteria que luego han entrenado para poder eh, aplicar contra, contra los productos para, para limpiar el mármol, ¿sabes? Para que se ponga el mármol blanco otra vez. Y bueno, entonces fascinante ¿no? a mí me parece sí, fascinante el, utilizar los bacterias me
1: venía a mí a la mente José el tema de bueno no sé si habéis estado ahí en, en cerca de Huelva que están bueno, hay unos seis minas a cielo abierto de las más grandes desde la época romana y hay un río que pasa por allí que se utilizaba en época romana que es el río Tinto que sí. tiene una pues eso una contaminación por metales y Bastante alta. Y ahí se, se, de hecho, se estudiaron, creo recordar, bacterias en el proyecto, creo que era para el tema de si podía haber vida en Marte o algo así, relacionado con esto, pues ahí se estuvo sí. estudiando precisamente las bacterias que vivían ahí, que lógicamente, pues eso, deben de vivir básicamente, al menos, no sé si se alimentará o no, que es lo que tú un poco estás contando en el podcast, ¿no? pero desde luego en un entorno altamente
0: tóxico, cuanto menos. Se ha avanzado muchísimo en, en eso. El... Ahora hay muchísimos estudios de bacterias. Bueno, las bacterias ya se sabe que viven en sitios absolutamente impresionantes de la Antártida, en sitios, como dices tú, de entornos muy, de muy ácidos, muy salínicos, son capaces de desarrollarse. Eh, bueno, y y hay bacterias que han vivido en meteoritos, pues se sabe que a bacterias que se han escapado en mm. cohetes nuestros han ido a Marte y han durado, es decir, ya hemos contaminado, no han, no han prosperado, pero han sido capaces de sobrevivir durante tiempo. Eh, o sea, las bacterias tienen una capacidad de resistencia increíble y de adaptación absolutamente increíble. O sea, eso es eh, muy, muy impresionante. Muy impresionante. El... Estos, Una de las cosas que tienen... Eh, bueno, lo que han hecho estos tíos es esperar al COVID. Han aprovechado el COVID porque uno de los problemas que tienen es que, claro, las bacterias tienen que tener mucho cuidado para que no sean bacterias que generaran esporas, por ejemplo, y que no sean bacterias dañinas para el hombre, ¿no? Que puedan contaminarnos a nosotros. Entonces, no pueden coger cualquier bacteria. A ver, si están, coger... si están entrenadas para comer material orgánico... Claro.
2: Pues eh, vamos mal, sí.
0: Claro, entonces lo que han hecho con el COVID es aprovechar que ha estado cerrado el, el, el palacio para poder hacer eh, un poquito más, de darle un poquito más de tiempo a las bacterias para que limpien pero básicamente la bacteria se ha comido entero, el cuerpo de Alejandro ¿eh? de Alejandro bueno,
2: para eso están eh, ya me gustaría a mí <risas> sí. tener bacterias entrenadas para que se comiera en casa ¿Tú quieres. Perdona.
0: <risa> a quien tú quieres. No, a no, la bacteria? no, 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 ah, no. Bueno, Mira, para
2: mantener la casa limpia. Ah, bueno, para una mancha de ketchup sí, en sí, la camisa, sí. bacterias, sale, sí.
0: fuera. Sí, bueno, al hilo de esto, esta gente que se dedica a, a la microbiología en, dedicada al arte, una de las cosas que ha hecho ha sido empezar a buscar bacterias que están ya en las en las pinturas y en las obras de arte uh -huh. y resulta que han encontrado un montón de bacterias que ya viven y hay pigmentos y, 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 y en los cuadros dependiendo del pigmento hay bacterias que viven en un, pigmento, en un color sí y en un color no y hay algunas bacterias que atacan eh, algunos pigmentos pero hay otras bacterias que protegen esos pigmentos con lo cual hay bacterias que te interesa tener a lo mejor el rojo se conserva mucho mejor porque una bacteria que vive en el rojo uh -huh. sobre todo en, en, en obras antiguas que son, pues, eh, productos químicos, eh, productos eh, los productos orgánicos eran los que sí, se utilizaban sí. para, para los pigmentos, ¿no? Mm -hmm. Y entonces eso también, hay, hay artículos súper interesantes en, en esto que he estado leyendo sobre, sobre esquemas de, de cuadros que dicen, mira, en este trozo del cuadro vive esta bacteria y en este trozo de cuadro vive esta otra bacteria. Bueno, pues todo esto que os he contado hoy es el preámbulo porque yo quería abrir un debate <risa> con vosotros. Es decir, bien, es decir, bien.
2: ahora vamos a por el tercer tema de hoy.
0: Exactamente, porque yo quiero haceros una pregunta. Uh, Resulta que esto, esta discusión sobre, sobre la limpieza del sarcófago del de, de mausoleo de los Medici, a ver, este señor es un, una figura importante en la historia, pero es una figura, vamos a decir, secundaria. ¿vale? Eso sí, lo que no es secundario es el mausoleo de los Medici. El mausoleo de los Medici, que es un sitio que, que, que es una escultura de las eh, más importantes que hizo Miguel Ángel, que Miguel Ángel es Miguel Ángel y los Medici son los Medici en el centro de Florencia, o sea, no puede ser más patrimonio de la humanidad, o sea, ya llegas a un nivel muy alto. Bien, mm -hmm. Luego es una obra muy importante. La cuestión es que hay gente que dice que cuando limpias tanto a un nivel tan profundo una obra de arte, le estás... estás no está, lo único que estás haciendo es le estás haciendo un lavado de cara y estás desvirtuando el arte la obra de arte porque la obra de arte no es solamente la obra de arte sino la historia de la obra de arte y estás quitando y no deberías robarle la historia no deberías volver a hacer una, una obra de arte como el primer día porque la obra de arte no es solamente la obra de arte sino la historia y su trayectoria esos son los
2: mismos que dijeron que el Banksy despellejado valía tres veces más que antes de ser... Por ejemplo. Recortado en trizas, hecho trizas.
0: Y esa es la pregunta que yo os hago. ¿Deberíamos recuperar, eh, restaurar las obras? ¿Y hasta qué punto deberíamos restaurar las obras? ¿Deberíamos hacer las obras incluso mejores que como fueron al principio, el día que, que empezaron? ¿O no? ¿Deberíamos terminar la capilla? Porque Miguel Ángel no la pudo terminar. ¿O deberíamos dejarla como está? ¿O deberíamos dejarla manchada? Es decir, el hecho de que esté manchada... Eh, forma parte de esa historia. Este hombre es un señor importante y estuvo ahí y le pusieron en las circunstancias que le pusieron, etc. ¿no? Entonces, eh, no tengo una opinión. Yo no lo sé. A mí me parece impresionante la tecnología, pero ¿qué estamos haciendo con ella? Esa es la pregunta que os hago.
1: A mí, a mí me parece un debate que, que yo creo que es muy complejo. O sea, es, es realmente complejo tener... A ver, aquí no hemos venido a hacer el tonto. ¿Eh?
2: Que
0: aquí no hemos ah, venido claro, a hacer claro, el tonto.
1: Efectivamente, sí, sí, Si no
2: fuera complejo, no lo necesitamos.
1: No, 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 no lo sacaría, José. Eso es, es evidente. Yo, por un lado, o sea, yo, yo no tengo una posición clara, ¿vale? Yo no tengo una posición clara. Yo creo que también dependería mucho de la obra y, y del concepto del artista. O sea, para mí, en concreto, yo creo que el. El concepto de, del artista cuenta mucho y yo soy muy partidario de que si el artista se quiere expresar y en parte de su expresión quiere marcar la evolución del tiempo y el deterioro o el famoso arte efímero, yo creo que eso, sin duda alguna, para mí tendría un respeto fundamental. O sea, aquellas obras que ya de por sí han sido concebidas para que o bien se deterioren, porque el propio artista utiliza materiales que ya sabe que, que van a, pues bueno, de alguna manera a perecer en, en, en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Lógicamente, a mí para mí sería, pues yo qué sé, que coger a un artista que, por ejemplo, hace una acuarela o simplemente utiliza material orgánico que él sabe que se va a deshacer y plastificarlo, por ejemplo pues para mí sería una aberración. O, o, o diseñar una especie de microfilm autoprotector para mantener esa obra cuando el artista ya ha concebido que eso iba a morir. Mi punto de vista ahí sería muy claro. O sea, ahí estaríamos en uno de mis límites. Luego, por contra, pues yo que he tenido la suerte, por ejemplo, hablando de Miguel Ángel, de existir a, y de ver la, la Capilla Sixtina limpia, pues hombre, yo creo que eso, mmm, después de haberle quitado y, y recuperar esos colores originales, etcétera, yo ahí también me posiciono pues muy a favor de la restauración, sin duda alguna. Porque, como digo, para mí eh, me ha aproximado más al concepto de, de lo que el artista quería transmitir. Esa es un poco mi reflexión así, un poco así, a bote pronto.
2: Por mi parte, estoy de acuerdo en bastante de lo que dices, Pedro. Eh, pero yo soy más firme, yo creo, en, la, en mi defensa de la restauración. Y también de la, de la elección de no restaurar. Es decir, para mí, las dos posibilidades son perfectamente válidas con sus pros y sus, cons, eh, sus contras. Es decir, evidentemente un la capilla sistina restaurada con unos colores como los originales pues es absolutamente incomparable a, a, a ver pues lo que, que podrían ser lo que podría ser las ruinas uh, sí. o las cuasi ruinas de
0: que prácticamente de ya casi no sistina,
2: se distinguía
1: ¿no? casi nada entonces claro bueno.
2: Claro, yo, por ejemplo, si tú vas a, vas a Egipto, ¿no? vas a los, al, al Valle de los Reyes uh -huh. y, uh -huh. y, y ves los diferentes estados de conservación en el que se uh -huh. encuentran pues, uh, pues las tumbas, pues evidentemente es mucho más atractivo verlas restauradas. Pero, por otra parte, sí. también hay valor y también hay belleza en, en el deterioro. Y, y son, son cosas diferentes. Sí. Y... Al final creo que hay valor en, en ambas, ¿no? Yo, claro,
0: por ejemplo... Yo, yo os iba a preguntar, yo os iba a preguntar el, en el capítulo pasado hablamos del Alfa Romeo 6C aerodinámica sí. que pasó la frontera y le dispararon sí. los guardias fronterizos yugoslavos y todavía están los agujeros de bala en el coche. Eso, yo entiendo que alguien dice, pues oye, reparamos los agujeros de bala, pero se pierde algo, yo creo... ¿Se pierde algo si reparas los agujeros de bala? Aunque no sea el, el coche original, ¿me explico? Se pierde... Es como ponerle, ah, le ponemos la nariz a la esfinge. Sí, ver, si pierdes, pierdes, de... la,
1: pierdes la trazabilidad. O sea, e -e evidentemente es cierto que ya no solamente ahí estás eh, considerando, vamos a decir, yo sí lo considero, ¿no? Que ese coche podría ser una obra de arte, o una, del arte del diseño. Vamos a pensar eso. Pero es que además luego es una pieza que también ha tenido como su evolución histórica. Y entonces sí, sí, es como si le quitaras una parte de su, digamos, entre comillas, existencia. Esto me trae a la mente una película que yo no sé si habéis visto vosotros, que es una película bastante bonita, que se llama El violín rojo. No. No la habéis visto. Bueno, pues, pues la recomiendo entonces ya no sé si contaros un poco lo que os iba a decir porque pero bueno está relacionado con esto y, y trata sí que puedo deciros algo sin revelar mucho es, es eh, un violín que bueno pues va a ser subastado y en el periodo del tema de las subastas pues también eh, le hacen como un pequeño pues eso una pequeña restauración. Y a, a raíz de eso, de la, esa pequeña restauración, la película lo que narra es, digamos, la trayectoria y la historia, entre comillas, vital del proceso que ha ido sufriendo ese violín a lo largo de todo su ciclo vital, ¿no? Desde que fue construido hasta ese momento de la subasta. Merece uh -huh. la pena. Creo que es una película canadiense. Creo que es una película canadiense. Uh -huh. Y, eh, y, pero bueno, eh, eh, me sirve a mí para el, el mismo argumento, ¿no? Es decir, esas capas de vida que ha ido mm, o esas mellas o esos golpes también de alguna manera condensan un poco eh, un cierto interés de, del paso del tiempo. Eso es verdad.
2: Una, una pregunta. Antes de, antes de empezar a hablar del barco de Teseo, eh, una... <risa> Una pregunta. La esfinge, ahora la, la has mencionado. Uh -huh. Ponerle la nariz ahora sería quitarle parte de su carácter.
1: Uh -huh. Sin duda.
2: Pero el día que se cae la nariz, repararla en el uh -huh. momento, uh -huh. ¿es quitarle su carácter o es repararla simplemente y dejarla como estaba? Devolverle su jo. carácter.
0: Es que, eso, es que eso que estás diciendo... Tiene mucha tiene mucha chicha detrás porque claro. eh, es decir la historia es historia el día que pasa
2: exactamente eso es justo donde quería decir que al final
0: eso,
1: oh, eso es otro podcast macho claro es que claro. efectivamente con lo que aquello con lo que eso ha significado ¿no? y el efecto que eso realmente ha, ha tenido eh, además ¿no? porque esto es como lo del volver atrás en el tiempo un poco es decir, si, si, si la esfinge le pones la nariz, digamos, ya seguiría siendo el mismo referente. Ese, esa falta de nariz no hace que mucha gente se ponga a pensar, por ejemplo, fíjate que crueldad y que, y que, que salvajismo, ¿no? Habré mu mucho también eso, el, el ver el deterioro de, de determinadas obras... También es como un ejemplo que estimula el pensamiento de cosas que, por ejemplo, no se deben hacer y, y, y entramos ya en el terreno de, de la conducta o, o, de la, o de
0: la propia ética, incluso, ¿no? Cuando los talibanes, cuando los, los de Al Qaeda han destrozado, han puesto bomba, eh, bombas explosivos en las ciudades eh, romanas en Siria. Uh -huh y en los yacimientos, y han destrozado todo. Literalmente han puesto cargas explosivas y se lo han cargado. Han robado a todas las generaciones de, de, la, de, de, de su herencia, de su memoria. Pero eso que ha pasado también es historia. Es decir, que, que Al-Qaeda o, o el Estado Islámico tomó y conquistó Siria, y, y, y eso, eso también es historia. Entonces... Sí. Es muy difícil, es decir, es muy difícil decidir qué es más importante y qué no es más importante, sí. porque a lo mejor dentro de 100 años Estado Islámico ha toma, ha conquistado el mundo y ellos lo consideran el principio de su, de su trayectoria para ser el gran pueblo y tal. Entonces es muy difícil. Sí, sí. ¿eh? Me trae a la memoria eso que
1: dices. Yo, evidentemente en Siria no, pero pero yo sí he estado en Dubrovnik. No sé si habéis estado vosotros en Dubrovnik. Sí. No. no. Bueno, no está, pues no, pero... eh, eh, Dubrovnik se reconstruyó completamente porque en la guerra serbia se, se lo destruyeron y, ¿Mm? y claro, tú, tú evidentemente ahora te pones a pensar y, y bueno, porque lo has leído en la historia, pero si tú vas allí, tú no tienes mm, conciencia de que allá haya habido ningún tipo de, de conflicto, entonces es lo que tú dices, debería haberse quedado la ciudad porque lógicamente yo creo que no hubieran tenido dinero para poderlo hacer. Eh, hubo fondos incluso europeos y tal para poderlo hacer. ¿Debería haberse quedado la ciudad, digamos, con esas secuelas para que esa historia hubiera quedado de algún modo más patente?
0: No sé. Yo voy a poner el ejemplo hipster del día. <risa> Porque quiero hablar de cerámica japonesa. Hombre, los, el kintsugi. Lo... ¿Vas a hablar de kintsugi? Sí, claro. <risa> Qué gafa pasta eres. Sí, bueno, oye. El, el kintsugi, eh, los japoneses tienen una tradición, que es que tienen eh, la cerámica forma parte de su eh, herencia familiar. Y entonces tienen su sus, sus cerámica, que en general es absolutamente maravillosa de bonita, pero eh, es cerámica que pasan durante. que vive con la familia durante generaciones enteras. Y lo que pasa es que cuando eh, la cerámica, que es una, un, un artículo de uso diario para, para comer y tal, se rompe, no lo tiran, sino que lo reparan. Porque consideran que esas, esos rotos esas imperfecciones que va acumulando forman parte de la vida de la familia y forman parte de la tradición de, 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 de bueno pues eso de, de, del patrimonio familiar no entonces esos objetos que están muy dañados cuanto más daños tienen y más vida tienen se considera que más valor tienen porque contienen todas las memorias de la familia
2: más allá de eso en, en muchas ocasiones la reparación se hace con oro
0: eh, en parte claro. por, uh -huh. por
2: motivos uh, físicos ¿no? eh, y estéticos, sí. eh, porque el oro al final es, es un material muy, muy uh, apto para este tipo de reparaciones, pero también para, para demostrar el valor que tiene el objeto. Es decir, la reparación le da valor al objeto. Uh -huh. claro, Lo
1: convierte pero en más ahí, ahí yo creo que más preciado. Claro, ahí, pero ahí ya, más que el objeto en sí, que podrá tener su valor estético o incluso artístico, eh, yo creo que lo que se intenta consolidar es la tradición. O sea, a, a mí el, 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 la conservación en sí misma es lo más importante, según estáis contando en eso. O sea, es como en este un caso símbolo. No
2: es, no es conservación, sino porque no intentan devolverlo al estado original. Sí, sí. Sí. Sino que la historia, esas cicatrices, eso es, eso las cicatrices es. que vienen a ser cicatrices de oro eh, aporta belleza, porque aporta uh -huh. Uh -huh. historia y una imperfección, el, el wabisabi japonés, ¿no? de, de la belleza en la imperfección sí. y en el uh -huh. caos, si quieres.
0: Eso, eso es lo que quería hablaros de Alessandro Alessandro ulti, de, de, al final es eh, como figura está modificando eh, ya modificado solamente por el hecho de él existir ya modificó la, el mausoleo porque el mausoleo no se terminó porque él fue el gobernante que se puso para, y, 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 y Miguel Ángel huyó de, de Florencia para que él no terminase y, y él no terminó el mausoleo porque estaba Alessandro. Entonces, ya el mausoleo en sí mismo, Alessandro ya tenido, tuvo un impacto determinante sobre él. Pero además le enterraron a él, a allí, bueno, le guardaron allí, y ha tenido otro impacto sobre él. Y ahora lo que estamos haciendo es eliminar esa, esa mancha, por decirlo así, que Alessandro ha, ha, ha dejado, pero, por decirlo así, estamos eliminando una parte de la historia, que, que a mí me parece bastante interesante. Entonces, bueno, eso es lo que, lo que quería contaros hoy. No sé si... Eh, es verdad que había mucho preámbulo, pero es que si no, no sé muy bien por cómo, cómo daroslo. Espero que os haya parecido interesante. Muy interesante, a mí Sí, sí, desde
2: creo. luego. Y cada capa cada capa llegando más allá de las anteriores y cambiando un poco ¿no? el, sí, la sí. temática. Sí. sí,
1: sí. Muy interesante, José. Y, y con un amplio, además muy completo. Nos has llevado desde la historia a la ciencia a, y luego a entablar el, el debate, arte. incluso al arte. Uh -huh. O sea que...
0: Sí, vosotros os pensabais que os iba a contar un rollo de batallitas, ¿eh? <risa> hombre, Vamos, hombre, a ver, nos has
2: contado un rollo de batallitas y luego nos has contado un, lollo, un rollo de ciencia y luego nos has contado un rollo de arte. <risa> Exactamente. <risa>
0: Tres en uno. Pero bueno. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí de momento y nada, ya a la próxima, a ver por dónde nos lleva. Pues Fantástica. muchas gracias, José. Gracias. Un, gracias. un abrazo. Un abrazo. Hasta ahora.
3: Ay, Shadondo, Pande, Rusha, Kichupa, Achilles, Missitaki, de Haki, hapa O,